0: Buenos días amigos, les saluda Mildred Cortés desde su programa desde la EEA. Amigos, y en el día de hoy nos visita la doctora Merari Feliciano, profesora del Recinto Universitario de Mayagüez, Colegio de Ciencias Agrícolas y también investigadora. Tenemos un programa bien interesante porque ustedes saben que nosotros, los consumidores puertorriqueños, somos aficionados a las raíces y tubérculos. ¿Cuáles son estos? El ñame, la yautía, la batata, la malanga, la yuca, el jengibre, la cúrcuma, y en todos ellos nosotros estamos haciendo algunos trabajos. Pero específicamente hoy vamos a hablar de los proyectos de Ñame. Y el Ñame es el cultivo de mayor importancia económico, el cultivo farináceo. Buenos días, Merari.
1: Buenos días, gracias por la invitación a estar en este programa y y vamos a estar hablando un poquito sobre el cultivo de Ñame. Sí,
0: para mí es bien importante porque desde hace tiempo tengo mucho interés en que la doctora Feliciano esté con nosotros porque ella tiene tres proyectos relacionados de alguna manera al cultivo de ñame y los resultados de uno pues apoyan un poco lo que y los objetivos que ella va desarrollando en los otros. ¿Nos puedes hablar de estos proyectos y
1: tal vez por encimita la fuente de fondo? Ok. Eh, eh, de manera general los tres proyectos, el objetivo principal... Es producción de semilla limpia de manera tal que los agricultores puedan comenzar sus siembras con semillas de calidad certificada como libre de enfermedades. Los fondos de estos proyectos son los tres fondos federales a través de varias iniciativas dentro del, del gobierno federal de USDA, NIFA y Hatch. Y uno de los proyectos está enfocado en producción de semilla limpia por cultivo de tejidos, propagando de manera, ¿verdad? a escala pequeña algunos tejidos y el resto pues a, a, de manera convencional. Sí,
0: eh, quería que nos hablaras un poco de cuál es el problema que nosotros tenemos con la pudrición de la semilla que, que ha hecho y ha despertado tu interés para tener no solo un proyecto, para tener varios proyectos relacionados de alguna manera con el mismo
1: tema. Okay, en Puerto Rico tenemos dos variedades principales Dios eh, dioscorrea alata y Dios Correa rotundata dioscorrea alata son eh, variedades más susceptibles a enfermedades foliares mientras que las rotundatas más susceptibles a enfermedades post cosecha más directas en el tubérculo y eh, estas variedades rotundatas son las que prefieren los consumidores puertorriqueños por eso es que nos hemos enfocado en en la mayoría de los proyectos en en estas especies rotundatas que a nivel de tubérculo son afectadas por hongos, nematodos y bacterias y los principales verdad, eh, limitantes son los nematodos, que te pueden reducir hasta un 90% en el periodo de almacenaje de este cultivo, causando pérdidas sumamente eh, significativas para los productores.
0: Exacto, y en esos cultivos eh, nosotros tenemos un margen bien amplio para sustituir importaciones. Por eso, los resultados de estos experimentos son bien importantes para nuestros agricultores y para lo, nuestro futuro, ¿verdad?, como, como sector productor de raíces y tubérculos, en este caso de Ñame. Pues, háblanos más, ¿qué es lo que has hecho?, ¿en qué etapa está?
1: Ok, ahora mismo estamos en uno de los proyectos, estamos evaluando productos de fácil acceso para los agricultores para tratar la semilla, para el manejo de hongos en en términos de la pudrición interna que estos hongos pueden causar previo al establecimiento de las siembras. Esto es bien importante porque siendo considerado un minor crop en la región de eh, de donde vienen la mayoría de los plaguicidas y pesticidas para nosotros, pues los agricultores tienen muy pocos productos registrados para el manejo de estas enfermedades. Es por esto que estamos buscando productos más accesibles, que el el proceso de registro sea fácil. Eh, Ese proyecto va dirigido hacia ese tipo de de, de necesidad de los agricultores. Y
0: atender esa área en particular de investigación, porque es importante que nosotros mencionemos que todos los plaguicidas, fungicidas, insecticidas que se usan en Puerto Rico tienen que tener un registro federal. Así que la reglamentación es muy rigurosa para nosotros y entonces la doctora tiene que trabajar tomando todos esos factores en consideración.
1: Uno de, los, de las áreas de por qué nosotros hemos entrado directamente en la investigación ha sido que hace alrededor de tres o cuatro años el único producto que era utilizado por los agricultores para tratar semillas para el manejo de nematodos que era el vidate perdió registro y solamente puede ser utilizado de manera foliar y no tiene el mismo efecto que tenía antes así que tenemos lo, los productores de este, de pues de ñame desprotegidos porque no tienen ningún producto y dependen solamente de las prácticas culturales verdad un sistema de manejo integrado que ellos puedan aplicar en sus en sus fincas para el manejo de, de esos problemas de enfermedades
0: sí y entonces ¿y los otros proyectos
1: okay eh, los otros proyectos también van dirigidos al manejo de, de enfermedades, uno va dirigido al manejo de enfermedades a nivel foliar, en las especies de alata, de antragnosis, también con el propósito de a través de acuerdos con IR4 nosotros poder registrar productos que consideramos efectivos bajo nuestras condiciones y ampliar esa, esa posibilidad o sea, de alternativas para los agricultores. El otro proyecto es el, la propagación ¿verdad? de semilla limpia utilizando dos técnicas que han sido ya implementadas en la región de Nigeria con acuerdos con Bill Gates, eh, con el grupo de Bill Gates y las estamos evaluando en Puerto Rico eh, produciendo lo que se llama la técnica de MINISEP hasta este momento los resultados son bien bien prometedores estamos en la segunda fase de, de evaluación y ese mismo proyecto está trabajando con reducir espacios de siembra para que el agricultor pueda producir su propia semilla en espacios de terreno más pequeños. Y en esa, en esa área que menciona
0: ¿los agricultores reciben capacitación en, en grupos para enseñarles a usar eh, cómo ellos en la misma finca? Pues
1: el, el objetivo final de este trabajo, una vez ya podamos eh, eh, ¿verdad? completar el proceso de evaluación, es poder entrenar a los agricultores, es parte del objetivo final del proyecto, eh, que ellos puedan recibir el entrenamiento necesario y puedan recibir un manual donde ellos puedan implementar eso dentro de sus fincas y producir su propia semilla limpia. Y no tengan que estar dependiendo verdad de semilla que está entrando de importación, que es como está entrando ahora, o, o de poca semilla que ellos puedan conseguir para, para comenzar y que no esté limpia ni sea de calidad. Exactamente, y ese tipo de estrategia que se ha utilizado en el
0: cultivo de Malanga, en el cultivo de Yautía, donde el trabajo se hace a nivel de investigación en la Estación Experimental Agrícola y cuando nuestros investigadores tienen resultados probados, entonces entramos en este proceso de identificar agricultores interesados y capacitarlos para que ellos tengan las herramientas pero entonces ellos deben continuar fortaleciendo su empresa.
1: Que debe ser el objetivo de toda investigación, verdad, que no se quede a nivel de investigación sino que pueda llegar a a los agricultores que al final son los que van a producir el alimento. Exacto, y que no le demos las cosas hechas, que le demos las herramientas para
0: ellos hacerlas porque de esta manera ellos también a su vez pueden capacitar a otros agricultores y en el caso nuestro que el sector de raíces y tubérculos es uno tan importante, uh-huh, uh-huh. pero aportamos muy poco. Uh-huh. Es importante que los agricultores tengan las herramientas que le proveen los investigadores para ellos poder hacer el trabajo por sí mismos.
1: Particularmente en este cultivo que los últimos, desde el 2011 en adelante, hemos visto que el cultivo ha comenzado a, a crecer eh, de manera consistente y estamos en niveles similares al 1991. Que eso para nosotros
0: es bien importante. Bien, bien importante. Porque... Todos los cultivos de raíces y tubérculos se vieron reducidos, nuestros altos costos de producción, eh, enfermedades, plagas, o sea, han pasado muchas situaciones que redujeron todo el abasto de de raíces y tubérculos y entonces enfocados en en, en lograr capacitar a nuestros agricultores haciendo nosotros y tomándonos los riesgos nosotros los investigadores para que cuando llegue a los agricultores ellos tengan el trabajo un poco más fácil claro. ¿verdad? y probado uh-huh. de lo que ellos van a lograr.
1: Uh-huh. Y semilla de calidad, que, que yo creo todo. que es lo que tenemos que enseñar a nuestros agricultores, que es producir con con semilla buena, con semilla sana, porque va a reducir los costos de producción a través de todo el ciclo de la sociedad. Sí. Y ahorita
0: tú mencionaste algo bien importante, Merari, que fue... La preferencia de los consumidores. Estamos trabajando con variedades que los consumidores aceptan y que quieren consumir. Y eso mismo hemos hecho verdad con otras variedades. Variedades que, que los consumidores están interesados en consumir, las van a aceptar. Y entonces, claro, además del beneficio de que es un producto fresco cuando ellos lo compren que su vida útil va a ser más larga, además va a tener las variedades
1: que él quiere en su mesa. De hecho, eh, cuando mencionas las preferencias de las variedades, eh, una de las partes de los objetivos dentro de los trabajos es nosotros poder rescatar la variedad guinea negro, que a medida hablamos con todos los agricultores, uh-huh. es la variedad que, eh, ¿verdad?, el cultivar que más ellos prefieren, pero a causa específicamente de lo susceptible que es al ataque de estos Eh, nemátodos, pues la variedad se ha perdido y es muy poca la la semilla auténtica que nosotros tenemos y parte del proyecto es tratar de de propagar más de esa semilla Exacto,
0: y eso lo convertiría en un producto de alto valor porque es un nicho de mercado muy codiciado por los consumidores y entonces los agricultores que puedan entrar a producir eso van a tener un producto muy cotizado por los consumidores y por supuesto sus ganancias van a ser superiores,
1: Este, además de, de verdad de, del hecho de propagar estas variedades, otra cosa que estamos haciendo dentro de los proyectos es nosotros poder diferenciar especies en términos ¿verdad? de variedades eh, que vienen introducidas y de poder diferenciarlas en términos de, de genética, como una variedad se diferencia de la otra, porque hemos visto que hay diferencias en términos de la textura cuando las personas ¿verdad? los cocinan en términos hervidos que es como principalmente nosotros los comemos y eso también puede estar relacionado a la susceptibilidad que tienen con las enfermedades así que son proyectos de investigación que, que dan pie a otras investigaciones y son bien abarcadores que envuelven lo que es la investigación aplicada, como también ya más a nivel de extensión, ¿verdad? Y de envolver a la ciudadanía en estos
0: proyectos. Yo creo que lo más importante es que uno de estos proyectos complementa el otro. Y al final de estos proyectos Mm. vas a tener unos resultados bien abarcadores, bien comprensivos de toda la situación del sector. Y ahorita mencionaste algo que me parece bien interesante, que es el publicar una guía. Sí una guía de producción eh, porque nosotros trabajamos muy cercanos al servicio de extensión agrícola. Ellos son nuestra clientela principal cuando de resultados se refiere. Y nosotros sí a veces estamos en comunicación directa con los agricultores, pero más bien son los agentes agrícolas lo que nosotros les llamamos la universidad en el pueblo, que ellos cogen esos resultados, por ejemplo, de la doctora, aprenden bien todo lo que pasa y ellos se lo pasan a los agricultores y así nosotros podemos
1: impactar muchas más más personas. Uh-huh. El propósito de la guía es eso mismo, ¿verdad? Proveer una herramienta que ellos puedan tener de forma accesible, por eso la idea es tenerla de manera digitalizada, que ellos la... ¿verdad? la puedan tener en todo momento y que puedan tener las herramientas básicas para establecer una siembra de forma exitosa en manejo de enfermedades, en términos de abonamiento, todas las prácticas que se deberían de llevar eh, correctamente. La otra guía que les mencioné es cómo poder producir semillas limpia y, y esto es un proyecto que, que en Nigeria ha tenido mucho éxito, ha sido bien abarcador, ha ayudado muchísimas familias, ha aumentado de manera significativa la producción quisiéramos tratar de implementarlo en Puerto Rico porque, como mencionó la profesora Mildred, hay un mercado que está buenísimo para, para que el cultivo pueda seguir creciendo. Solamente producimos el 18 a 20% de lo que nosotros consumimos, el resto viene de importación. Así que hay mucha área para poder crecer dentro del cultivo, pero nosotros como investigadores tenemos que tratar de proveerle las herramientas adecuadas a esos productores para que puedan tener siembras. Y, y productos
0: exitosos. Exacto, y producir lo que queremos Exacto. producir con la calidad que lo uh-huh, queremos. Uh-huh. Este, a eso que, que dice eh, la doctora Feliciano quiero añadir, ¿verdad? Que yo trabajo eh, generalmente, en el, muy directamente con el consumidor, haciendo estudios eh, de preferencia a los consumidores. Soy, soy economista agrícola y entonces cuando los resultados de nuestros estudios, de las encuestas que yo hago... Siempre pregunto si se respaldaría una industria de producción local por todas las ventajas que tiene, además de respaldar la producción de aquí, porque mientras trabajemos aquí y produzcamos aquí, los ingresos se crean aquí y los empleos se generan aquí. Pero el asunto es que el consumidor de un 90% en adelante siempre respalda la producción local. Así que yo creo que es una ventana de oportunidades que se está abriendo para nosotros. Eh, yo creo que la crisis económica, verdad, que es mundial, que es de Latinoamérica, que es del Caribe, que es de Puerto Rico, nos ha golpeado, pero también nos ha abierto muchas oportunidades. Y yo creo que este es el momento de aprovecharlas y de trabajar duro para que se cumplan todos esos objetivos de los proyectos.
1: Es correcto, y no solamente, ¿verdad?, Para términos de producción, para nosotros como investigadores, a medida que ellos continúen produciendo, nosotros también podemos continuar eh, desarrollando proyectos de investigación dirigidos a suplir sus necesidades y hacerle un poco más fácil ver a ese proceso de producción proveyéndole las herramientas adecuadas.
0: Exacto, porque ahora mismo
1: ella está en esa fase, pero cuando esto se atienda, entonces
0: puede moverse a tener otras situaciones porque estamos conscientes de que las situaciones y las problemáticas del sector siempre van surgiendo siempre claro. una cosa es en otra claro. pero uno las puede ir atendiendo y yo creo que eso es lo más importante así que Merari este yo te felicito por el esfuerzo que Gracias. estás haciendo eh, con los cultivos de ñame dentro de la empresa de Farinacios del Colegio de Ciencias Agrícolas esperamos que nos volvamos uh-huh. a reunir pronto y tengamos buenos resultados personas que nos escuchan, pero sobre todo para nuestros agricultores. Así que muchas gracias por dedicarme un rato de tu valioso tiempo y nos vemos pronto. Gracias por la invitación. Sí, para mí ha sido un gusto. Amigos y ustedes, recuerden que la semana que viene los espero con otro tema bien interesante relacionado con la agricultura de Puerto Rico y con otros asuntos relacionados al sector agrícola. Que tengan un lindo día. Gracias. Yes, yes.